0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS-Exchange am Mittag des Donnerstags. Heute ist der 22. Juli 2021 EZB-Tag und mein Name ist Andreas Bernstein. Nach dem Intro geht's los. Wir haben heute erneut eine DAX-Erholung gesehen, die fortgeführt wird auf die Montagsverluste. Also der Dienstag war schon im Plus, der Mittwoch im Plus, der Donnerstag heute bisher auch im Plus. Und dazu haben wir entsprechend eine Präsentation vorbereitet und möchten diese auch ins rechte Licht rücken. Wir sprechen über die Erholung im DAX, wir sprechen über die Aktien Coca-Cola, United Airlines und Verizon. Und dazu mit dem Ingmar Königshofen, der hier quasi schon auf mich wartet und ins rechte Bild gerückt ist. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, servus.
0: Ja, Schön, dass du bei wieder mehr Volatilität hier am Start bist. Das hattest du ja mal beklagt, dass wenig los war bei der letzten Schalte. Deswegen habe ich mal die Volatilitätsmaschine ein Stück weit angeworfen und wir sehen heute im DAX, dass es gleich wieder ordentlich zur Sache geht und zwar am Donnerstag mit weiterer Stärke bei 15.000 570 waren wir schon und damit kann der DAX mal wieder, muss man sagen, 100 Punkte zulegen und sich von den Wochentiefs, die wir am Montag gesehen haben, über 500 Punkte nach oben arbeiten. Was waren denn da die Gründe?
1: Ja, erstmal der absolute Wahnsinn natürlich. Du hast es gerade schon angesprochen, also vielen Dank, dass du die Wohlermaschine angeschmissen hast. Aber natürlich sind die Schwankungen momentan sehr, sehr groß. Du hast es gerade schon angesprochen, am Montag ging es deutlich bergab. Jetzt sehen wir seit Dienstag wieder diese enorme Erholung. Dann gestern natürlich der Markt auch weiter gestiegen, heute wieder ein Gap nach oben aufgemacht, also wieder eine Kurslücke, der Markt wieder gestiegen. Also es ist extrem momentan, man muss äh, brutal aufpassen, meiner Meinung nach und wir hatten es gerade am Montag auch gemerkt, als der Markt dann deutlicher gefallen ist, dass dann ja auch die Prognosen wieder deutlich negativer wurden, viele gingen davon aus, dass wir Richtung 14.800 fallen sollten, relativ kurzfristig, wir haben gesehen, dass der Fear and Greed Index in den USA auf extremer Angst war, also die Angst ging um, die Panik muss man schon fast sagen, ich glaube der Fear and Greed Index stand bei 13 oder 16, also es hat schon angezeigt, dass dass die Marktteilnehmer sehr stark davon ausgingen, dass es weiter fallen sollte. Und jetzt sehen wir eben diese deutliche Erholung. Prinzipiell gehe ich schon davon aus, dass die Volatilität weiter hoch bleiben wird. Wenn man zum Beispiel auch den, den saisonalen Chart von der Volatilität für den DAX anschaut, dann sieht man eben, dass es so bis Ende Juni die Volatilität, also die Schwankungsbreite eher rausgeht und dann ab Juli, deutlicher anzieht, sogar dann über die nächsten Wochen und Monate. Das heißt also, man muss sich einfach darauf einstellen, dass natürlich die, ja, Schwankungen, die Tagesschwankungen wieder größer werden, heißt auf der anderen Seite auch, dass man natürlich mit seinem Risiko-Management, mit den Positionsgrößen extrem aufpassen muss. Wir hatten bei den letzten Schalten immer wieder darüber gesprochen, dass ich schon davon ausgehe und auch in der Vergangenheit immer wieder davon ausgegangen bin, dass der DAX noch mal deutlicher korrigiert. Das haben wir dann auch am Montag gesehen. Da wurde auch das ein oder andere Kursziel, was hier genannt wurde, bei 15.350, 15.100, die wurden abgearbeitet. Mittelfristig gehe ich auch davon aus, dass wir weiter runterkommen werden. Warum? Wir sehen weiterhin die negative Saisonalität. Ab Mitte Juli zeigt die Saisonalität über 30 Jahre klar gehen Süden bis Ende September. Und auch der Vierjahreswahlzyklus, wahlzyklus der zeigt ab Anfang August allerdings erst auch gehen Süden. Also war ja schon immer die Ansage auch, dass wir irgendwann zwischen Mitte Juli bis Anfang August wahrscheinlich noch mal eine Top-Bildung sehen werden und der Markt dann deutlicher korrigiert. Zumindest ist das das, was die Wahrscheinlichkeit anzeigt. Man muss sagen, du hast ja gerade eben gefragt, warum ist eigentlich der Markt wieder so deutlich angestiegen? Wir werden nachher ja auch über United Airlines als Beispiel sprechen. Es gab ja wieder die Angst oder die Corona-Angst, die wieder etwas umgegangen ist. Und da hat man natürlich gespannt auch auf verschiedene Zahlen gewartet von Touristik oder aus der Touristikbranche. Da hat man jetzt gesehen, dass die positiver ausgefallen sind, als man das vielleicht gedacht hat. Lagen also über den Erwartungen, auch wenn die, Ergebnisse negativ waren, aber die waren dann doch besser von den Umsätzen her, als das erwartet wurden und auch die Prognosen wurden angehoben oder die Ausblicke. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass der Markt auch sich wieder deutlicher erholen konnte. Insgesamt, um das nochmal festzuhalten, gehe ich schon davon aus, dass wir weiter fallende Kurse sehen werden, aber in der Region jetzt bis Anfang August kann das noch etwas ruppiger werden und gerade auch, wenn wir Top-Bildungen sehen im Markt oder auch Bodenbildungen, das muss man immer wissen, ist die Volatilität in der Regel auch erhöht und ähm, ja die saisonalen Charts auch von der Volatilität zeigen eben an, dass diese weiter ansteigen wird. Deshalb kann ich immer nur sagen, aufpassen, Risiko unter Kontrolle halten, Positionsgrößen kontrollieren und wenn man dann davon ausgeht, dass der Markt nochmal etwas korrigiert, wie ich das zum Beispiel auch mache bis Ende September, dann werden die nächsten Ziele, weil wir jetzt wieder über 15.500 stehen, werden die nächsten Kursziele wieder mal die 15.350, 15.100 und später dann die 14.800 und wenn wir wirklich nochmal dahin fallen sollten, dann wäre es natürlich interessant, sich auch mal wieder für die Long-Seite die ein oder andere Aktie rauszusuchen. Aber mal abwarten, wie es bis dahin ist. Das Sentiment wird dann sicherlich wieder sehr negativ sein und dann ist das als Kontraindikator wieder ein interessanter Einstiegszeitpunkt.
0: Meine Theorie ist ja, dass viele am Montag auf die 14.800 gewartet haben oder am Dienstag und vielleicht schon ein bisschen eher eingestiegen sind und dann kamen sie eben nicht.
1: Genau, das war auch das, was ich auch gesehen habe. Also man hat zum einen bei verschiedenen Sentimentanalysen gesehen, dass sehr viele dann davon ausgegangen sind, dass der Markt weiter fallen sollte. Dann haben wir sehr viele charttechnische Unterstützung natürlich nach unten durchbrochen. Die nächste logische Unterstützung wäre oder die größere Unterstützung bei 14.800 Punkten gewesen. Aber man sieht eben, wie schnell der Markt dann auch wieder drehen kann. Auf der einen Seite natürlich nach oben. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt sehr positiv gestimmt ist und der Markt jetzt deutlich angestiegen ist, dann ist man sehr dazu verleitet zu denken, jetzt müsste es immer weiter steigen, weil eben die kurzfristigen Ereignisse sehr hoch gewertet werden. Und da muss man eben extrem aufpassen. Es kann jederzeit auch wieder nach unten abdrehen und auch ein paar hundert Punkte fallen. Äh, leider, und das hatte ein Teilnehmer, ein Kunde von mir mal ganz nett gesagt, Leider müssen wir den Chart nach rechts handeln und nicht nach links. Nach links ist es sehr einfach, da wissen wir alle, was man hätte machen sollen. Aber wir müssen eben nach rechts handeln und da muss man eben dann eben entsprechend sich anschauen, für welche Richtung die Wahrscheinlichkeiten erhöht sind. Mittelfristig meiner Meinung nach weiter short, aber kurzfristig ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer.
0: Okay, dann haben wir das ganz ausführlich hier besprochen mit dem DAX, wo er steht und du hast schon angedeutet auch ein paar Einzelaktien mitgebracht zu so haben. Eine, da fangen wir gleich mal mit Coca-Cola an. Hat Rekorde gezeigt und das ist nicht verwunderlich, wenn die Pandemie so ein Stück weit zu Ende ist und wir die Einschränkungen zurücknehmen. Also es auch wieder Konzerte gibt, Kinos und öffentliches Leben in Restaurants. Dann wird auch wieder mehr Coca-Cola getrunken. Also mich hat das nicht überrascht.
1: Nee, überraschend war das nicht. Vollkommen richtig. Du hast ja gerade schon gesagt, die Leute gehen wieder raus, gehen wieder in Restaurants und Coca-Cola bietet jetzt auch nicht nur die klassische Coca-Cola an, sondern auch viele andere Getränke. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die, ja, dass die Ergebnisse wieder deutlich besser waren. Das letzte Mal, als Coca-Cola in den Fokus gerückt ist, war ja äh, zur EM, als Cristiano Ronaldo die Colaflaschen weggestellt hat. Jetzt aber kamen Zahlen und die Umsatzprognosen für das laufende Geschäftsjahr wurden angehoben. Und wenn man sich einfach mal die Ergebnisse des zweiten Quartals anschaut, dann muss man eben sagen, dass der Gewinn um 48% Prozent zugelegt hat auf 2,6 Milliarden US-Dollar, der Umsatz auf zwei, um 42% Prozent auf 10,1%. Milliarden US-Dollar... Ange, ähm, ja, angestiegen ist und für das laufende Geschäftsjahr, das habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, damit ich da nichts Falsches sage, wird ein organisches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent erwartet. Vor drei Monaten wurde noch ein organisches Wachstum von weniger als 10 Prozent erwartet, also eine deutliche Anhebung. Und auch beim Gewinn pro Aktie, da wird jetzt ein Wachstum von 13 bis 15 Prozent erwartet. Zuvor hieß es, im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich wird das liegen. Also auch hier äh, wurde etwas positiv für die Zukunft ähm, ähm, angegeben und das hat natürlich dazu geführt, dass die Aktie insgesamt wieder in den Fokus gerückt ist. Wenn wir uns das Ganze mal im Chart anschauen, dann sieht man eben, dass zum einen, wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen, die Aktie sich seit Start der Pandemie fast halbiert hat und mit den positiven Zahlen sollte man sich die Aktie jetzt auch wieder deutlicher anschauen, meiner Meinung nach und ich gehe davon aus, dass wir hier einen weiteren Anstieg sehen werden. Ich hatte es diesmal auch so gemacht, dass ich mir natürlich den Eurochart angeguckt habe, in der Vergangenheit habe ich ja oft die US-Dollar-Marken genannt, aber... Was wichtig ist, wir hatten zuletzt hier einen wichtigen Widerstandsbereich bei 46 Euro, äh, in etwa, genau, 46 Euro nach oben durchbrochen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir Richtung der Hochs bei 56 Euro in etwa wieder ansteigen könnten. Ein sinnvoller Stop scheint momentan knapp unterhalb von 44 Euro ähm, zu sein, weil wir da ungefähr eine wichtige Unterstützungszone haben. Also, wenn man da auf der Longseite unterwegs sein möchte, dann könnte es eben Sinn machen, mit Ziel 56 und eben Stop knapp unterhalb von 44. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, der Gesamtmarkt, wenn man davon ausgeht, dass wir bis Ende September vielleicht noch etwas zurücksetzen sollten, da muss man vielleicht auch bei den Einzelaktien etwas aufpassen. Aber heißt natürlich nicht, dass die ein oder andere Aktie sich auch entkoppeln kann äh, dem, oder ja, entsagen kann, wenn der Markt wirklich fallen sollte, dann doch auch ansteigt. Daher ist das natürlich eine ganz interessante Alternative für die Longseite.
0: Das wollte ich gerade anmerken, nur wenn der Aktienmarkt fällt, heißt ja nicht jede Aktie fällt, sondern es gibt immer wieder Marken. Und gerade wenn es so ein bisschen umschwenkt, vielleicht raus aus Technologie, wir haben es bei Amazon gesehen und bei Apple, dass auch die neuen Hochs dann wieder mal abverkauft werden um einige Prozent und dass das Sentiment in Richtung die Standardwerte umschwenkt. Und gerade Coca-Cola zahlt ja auch eine gute Dividende. Also insofern kann man sich so einen Pick auch vor dem Hintergrund der Dividendenzahlung mal anschauen. Du hast noch ein weiteres Unternehmen erwähnt aus dem Fluglinienbereich. Gestern Morgen berichtete ich über EasyJet, über Ryanair, dass hier die Zahlen ganz gut waren und gestern kamen dann auch noch die Zahlen von United Airlines. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Genau, also insgesamt, was schon mal auf jeden Fall wichtig ist, dass hier mit einer Wiederbelebung des Flugverkehrs natürlich gerechnet wird. Und letzte Woche kamen auch Delta Airlines und American Airlines und haben eben gesagt, dass man mit einer Verbesserung der Buchungen und der Finanzergebnisse äh, rechnet. Das sind natürlich erstmal positive ja, News, dadurch konnte natürlich auch der Gesamtmarkt deutlich profitieren, weil man eben, ich hatte es anfangs ja schon gesagt, schon die Angst hatte, dass die Pandemie eventuell doch noch größere Schäden hinterlassen hat, als es dann wirklich der Fall ist. Und diese positiven News aus der Touristikbranche, die haben natürlich deutlich geholfen, dem Gesamtmarkt, aber auch einzelnen Aktien. Und bei United Airlines, da kam jetzt eben Zahlen, die waren im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen etwas besser, was den Gesamtumsatz angeht. Beim Gesamtumsatz lag man bei 5,47 Milliarden US-Dollar, Erwartung war 5, 5,37 Milliarden US-Dollar, also war knapp besser und bei dem bereinigten Ergebnis der Aktie, da lag der Verlust, den wir natürlich noch haben, bei 3,91 Dollar, das war aber genau das, was man auch in etwa erwartet hat. Und insgesamt sind natürlich hier die Prognosen sehr wichtig und die sehen sehr positiv aus. Aber es muss natürlich sehr klar sein, dass das eine sehr, eine sehr riskante Wette schon fast ist, weil jederzeit, wenn es natürlich wieder Einschränkungen geben sollte aufgrund der Corona-Pandemie oder aufgrund von verschiedenen Varianten, dann wird das natürlich die Airlines ganz besonders wieder treffen. Deshalb ist das natürlich hoch, äh, ja, hoch risikoreich, wenn man hier einsteigen möchte. Wenn man sich das Ganze mal im Chart anschaut, dann sieht man eben auch, wie die Airline gelitt hat. Die Aktie stand vor der Corona-Pandemie oder vor dem Ausbruch bei ca. 86 Euro ist dann unter 20 Euro eingebrochen. Also ein wahnsinniger Preisverfall natürlich. Konnte sich zwischenzeitlich auch wieder deutlich erholen, erholen bis knapp 54 Euro, also wieder mehr als verdoppeln. Das sind natürlich extreme Ausschläge, die man hier sieht. Da merkt man auch, vielleicht braucht man nicht unbedingt ein Hebelprodukt, wenn man eine solche Aktie handelt, sondern es reicht dann auch, sich die Aktie ins Depot zu legen, wenn man langfristig davon überzeugt ist. Aber wir haben jetzt eine deutliche Unterstützungszone bei 32 bis 34 Euro und ein Widerstand bei 42 Euro, sollten wir darüber ansteigen, also über die 42 Euro, dann wären meine nächsten Ziele bei 50 bzw. 54 Euro, später sogar dann 65 Euro, aber wie gesagt, ist sehr risikoreich und wenn man das Ganze absichern möchte, dann macht das sicherlich Sinn unterhalb dieser Unterstützungszone, unterhalb von 32 bis 34 Euro, weil da scheint die Aktie momentan zumindest ganz gut nach unten abgesichert zu sein.
0: Das klingt spannend und vielleicht kann man sie auch verbinden. So einen Flug mit United Airlines und eine Coca-Cola in der Hand, dann hat man beides. Und vielleicht, wenn man gelandet ist und man darf wieder telefonieren, noch ein Telefongespräch über Verizon.
1: Sehr, sehr schöne Überleitung, ja. Auch hier haben wir Zahlen bekommen und da war es dann wirklich doch überraschend, dass es eine Anhebung der Gewinn- und Umsatzprognosen gab. Ja, insgesamt war der Grund für den vielversprechenden Ausblick des Unternehmens, äh, ja, kam aus der Kundenbasis, die mehr Geld eben für schnellere 5G-Dienste und Geräte in die Hand nehmen möchte. Das ist natürlich erstmal eine sehr positive News. Und das Unternehmen erwartet nun ein jährliches Wachstum der Mobilfunkumsätze. Auch das habe ich mir natürlich hier aufgeschrieben, von 3,5 bis 4 Prozent. Bisherige Prognose waren 3 Prozent, also eine deutliche Anhebung. Und das bereinigte Ergebnis der Aktie, für das Geschäftsjahr, wird nun im Bereich von 5 Prozent, 25 bis 5,35 US-Dollar gesehen. Bisher waren die Prognosen 5 Dollar bis 5,15 Dollar. Also auch hier eine deutlichere Anhebung, was natürlich sehr positiv ist und auch hier natürlich wieder die Aktie in den Fokus rückt und wenn man sich das Ganze auch hier charttechnisch anschaut, da muss man sagen, wir haben einen deutlichen Widerstandsbereich oder einen deutlichen Widerstand bei ca. 56 Euro. Eine deutliche Unterstützung auf der anderen Seite bei 44 bis 45 Euro. Etwas darunter, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Platz geben möchte, so in dem Bereich 37 bis 38 Euro. Aber ich persönlich würde hier abwarten mit einem Einstieg, bis wir eben über diesen Widerstand ansteigen. Über 56 Euro ist schon ein deutlicher, massiver Widerstandsbereich. Wäre wichtig, dass wir darüber ansteigen. Sollten wir darüber ansteigen, dann sollten neue Käufer in den Markt kommen und mein Ziel, mein nächstes Kursziel wäre dann bei 68 Euro, aber wie gesagt, ich würde warten, bis wir diesen Widerstand bei 56 rausnehmen und vielleicht jetzt auch nicht sagen, bei 56 10 steige ich dann ein, sondern dem Ganzen ein bisschen Platz geben, weil das auch nicht genau bei 56 ist, der Widerstand, sondern dann zum Beispiel sagen, sollten wir über 57 Euro ansteigen, dann scheint es ein nachhaltiger Ausbruch nach oben zu sein, dann wäre das nächste Kursziel bei 68 Euro und wie gesagt, auf der Unterseite 54 45 Euro ist eine wichtige Unterstützung und nochmal bei 37 bis 38 Euro. Aber momentan läuft es so ein bisschen seitwärts und da würde ich eben warten, bis wir einen Ausbruch nach oben sehen.
0: Das waren aber jetzt die Dollarkurse, wenn ich das richtig zusammenbekommen habe. Aber wir wissen und haben die Charts ja gesehen, was hier quasi im Fokus der Trader stehen kann. Und das umrechnen, das fällt uns natürlich leicht, weil wir in der Materie sehen, Euro, S-Dollar ist übrigens auch ein Thema für heute Nachmittag. EZB-Entscheidung, erwartest du da was?
1: Also es hieß ja von Frau Lagarde, dass es ein wichtiges Treffen werden wird. Ich persönlich halte mich da zurück mit irgendwelchen Prognosen oder Theorien, was passieren könnte. Es scheint eine wichtigere Sitzung zu werden. Im Vorfeld dachte man ja eher, dass es auch wieder eine, ja, in Anführungsstrichen, langweilige Sitzung wird. Aber wenn das jetzt natürlich schon angekündigt ist, dass es ähm, interessant und wichtig ist, dann sollten wir auf jeden Fall darauf achten und jedes Wort uns genau ansehen. Ja.
0: Vielleicht geht es ja auch nur wieder, also nur in Anführungsstrichen um Klimaziele und so weiter. Das ist ja auch eines ihrer Lieblingsthemen gewesen und so ähnlich wie Jeff Bezos mit einem klimaneutralen Auto dann <lacht> zu seiner Rakete gefahren ist. Vielleicht ist auch das ein Punkt, wo sie nochmal Aufmerksamkeit erregen kann. Ähm, man darf gespannt sein. Es wird auf alle Fälle hier morgen Thema sein. Auf den Kanälen der LS Exchange bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, als Hörvarianten bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir auch viel Spannung. Heute Nachmittag, Ingmar, und wir sehen uns dann gern nächste Woche wieder.
1: Ja, freue ich mich auch drauf. Also ich hoffe, ich habe eben die richtigen Daten genannt. Es müssten bei Verizon eigentlich die Eurokurse gewesen sein. Ich hatte es, wie gesagt, kurz vor dem Interview noch geändert von US-Dollar auf Euro. Da vielleicht einfach nochmal reinschauen. Aber ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, die Aktie steht bei 47,53 in Dollar 56,26. Von daher sollte das eigentlich von der Seite passen. Aber ich wünsche natürlich auch viel Erfolg bei den weiteren Trades, und dann freue ich mich aufs nächste Woche zum nächsten Interview.
0: So machen wir Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.